0: Der Herr sei mit euch und mit
1: einem
0: aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
1: Sei hier, oh Herr.
0: In jener Zeit ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus, wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte, das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er wusste selbst, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm, hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Doch was ist das für so viele? Und Jesus sagte, Lasst die Leute sich setzen. Es gab nämlich dort viel Gras. Da setzten sie sich, es waren etwa 5000 Männer. Da nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte es an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt geworden war, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt, das übrig, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten zwölf Krüge, zwölf Körbe mit den Brocken und von den fünf Gerstenbroten, die nach den die von den fünf Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, was er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Lob sei dir liebe Mitfeierende, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Mitbrüder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es war im Jahr 2013, da war das ZDF bei uns zu Gast, zwei Jahre zuvor auch schon und der Regisseur Wittelsberger, Dr. Wittelsberger sagte, Herr Dr. Kocher, predigen Sie vollkommen frei vor eine Million Zuhörer Zuschauer. Ich traue das Ihnen zu. Ich habe gesagt, ich traue es mir auch zu, aber ich empfinde das angeberisch, Sie einfach so hinzustellen, also so, was ich da so kann und wenn man einfach so frei redet da, dann gesagt, das ist eine falsche Demut. Wenn Sie es ablesen, sind Sie gut, aber wenn Sie es frei sagen, kommt es ganz von Ihrem Herzen und es ist noch besser. Okay, dann machen wir es mal so, liebe. Brüder und Schwestern im Herrn, was wir gehört haben, wird die Speisung der 5000 genannt. Speisung ist kein guter Ausdruck. Das verbinden wir mit Armenspeisung, mit Schulspeisung, mit Abspeisen. Das wäre, wird, ist dann genau so, dass es das Gegenteil dessen, was das Evangelium berichten würde, darstellt. Denn es geht um Reichtum, es geht um Fülle. Und es geht auch nicht um irgendein Mahl. Denn aus den anderen Evangelien wissen wir, dass die Jünger aufgefordert werden, sich zu setzen. Man hat damals die Speise wie bei uns im, im, im Sitzen eingenommen, aber im Evangelium hier heißt es eigentlich wörtlich übersetzt, dass sie sich hinlegen sollten. Das tut man nur bei einem Festmahl. Da haben wir dann auch Polster, es wird berichtet, dass Gras hier ist, das gleichsam die Polsterer setzen soll. Es geht also Jesus um ein Festmahl. Sie sollen sich hinlegen. Es wird dann so viel gegeben, dass zwölf Körbe voll übrig bleiben. Also eine Überfülle, ein Überfluss. Aus dem ganz einfachen Grund heraus, weil Gott die Fülle ist, er ist der Reichtum, weil er ist nicht kärglich. Und wenn er gibt, dann gibt er ordentlich. Das ist ein Grundmotiv, das das ganze Evangelium durchzieht, Denken wir an die Hochzeit zu Kana. Es sind 500 bis 700 Liter, die hier an Wein geschenkt werden. Dann heißt es, noch für die Krüge bis zum Rand, also bis ganz oben hin, bis gar nichts mehr geht, geschütteltes, gehäuftes Maß. Und dann nicht irgendein Fusel, sondern besten Wein. Das bezieht sich dann auch auf die Jesaja-Apokalypse. Dort wird das Krönungsmahl Jahwes dargestellt am Ende der Zeiten. Wenn alle Völker, alle Nationen versammelt sind, ich würde gern diesen Saal sehen, wie das ausschaut, wenn Milliarden Menschen beieinander sind, mit besten Speisen, mit erlesensten und feinsten Weinen. Und das wird zweimal gesagt, erlesenste, beste Weine. Also dieses endzeitliche Mahl schimmert schon in dieser Speisung der 5000 durch. Gott gibt in Fülle. Wir sehen das an vielen Stellen des Evangeliums, ein wenig Sauerteig durchsäuert drei Saturn mehl Das sind 50 Kilo auf 50 Liter. Ein wenig Sauerteig. Und der durchdringt alles. Wir denken an das Gleichnis von dem Senfkorn. Es ist so klein, dass es kleiner ist als eine Stecknadel. Also wirklich winzig. Und es ist eine einjährige Staude, die dort wächst. Im Segeneseret kann die bis drei Meter hoch werden. Beim Evangelisten Matthäus ist es sogar ein Weltenbaum. Die Vögel des Himmels, die sich dort niederlassen, sind die Nationen. Das ist aus dem Buch Ezechiel abgeleitet. Also aus, aus einem unvorstellbar mickrigen kleinen Anfang wächst etwas Gewaltiges. Eine Staude, drei Meter hoch, um Segeneseret. Die Vögel des Himmels, die Völker der Erde, lassen sich nieder in diesem Baum. Und dann ist da jemand, der seinem Herrn zehntausend Talente schuldet, das sind 100 Millionen Denare. Der Denar war damals der Lohn eines Arbeiters, den er bekommen hat, um seine Familie ernähren zu können. Was ihm also erlassen wird, sind 100 Millionen Arbeitstage. Können Sie das mal durchrechnen, wie viel das ausmacht und wie lange der bräuchte, wie viele Jahre der da arbeiten müsste und zwar jeden Tag ohne Ruhepause um das abtragen zu können. Und dieser riesige Schuldenberg wird ihm erlassen. Einfach, weil Gott großzügig ist. Und er ist ja an diesem Herrn auch dargestellt, weil er die Freiheit seiner Kinder will und mögen die noch so viel Schuld aufgehäuft haben. Es wird ihnen vergeben. Wir denken an dem verlorenen Sohn, der heimkehrt, der seinem Vater Schimpf und Schande bereitet hat. Wie viele Jahre hat der Vater arbeiten müssen, bis er dieses Vermögen zusammenbekommen hat? Und der Sohn verklopft mit Huren dein Bruder, der das Geld mit Dirnen durchgebracht hat. Und dann dieser Empfang. Das beste Kleid wird gereicht. Im Orient hat man, um Menschen zu ehren, keinen Orten verliehen. Man hat ihnen ein Festkleid angezogen. Schuhe sind Kennzeichen des freien Mannes. Der Ring ist der Siegelring, mit dem Urkunden wieder siegeln kann. Der Kuss gilt dem Gleichgestellten. Er verhindert, dass er vor ihm auf die Knie geht. Das Masttier, Mastochse, wird geschlachtet. Also ein riesiges Fest wird hergerichtet, als dieser abgerissene Bursche vom Schweinegestank eingehüllt, zum Vater nach Hause zurückgekehrt, ist ein riesiges Fest für die Freude, Dankbarkeit. Wir denken auch an die Arbeiter im Weinberg, Elfte Stunde, die haben... Die ganze Hitze des Tages nicht abbekommen, haben sich nicht gemüht, nicht geschwitzt. Und jetzt kommen sie um 5 Uhr nachmittags, legen da ein bisschen Hand, bevor sie umschauen, ist der Arbeitstag schon vorbei und sie bekommen auch den Denar. Gott ist großzügig, Gott hat Weite. Der Oberpächter, oberzolleintreiber von Jericho, Zacchaeus, hat viele, viele Menschen schon um ihre Existenz gebracht, in große Not gestürzt durch seine Gier, er hat viel mehr genommen, als er nehmen hätte dürfen. Und Jesus sagt es, als die anderen sich darüber aufregen, er ist doch auch ein Sohn Davids, ein Sohn Abrahams. Er gehört doch auch zu euch. Jetzt seid doch nicht so kleinlich. Oder denken Sie an den fremden Wundertäter hier. Äh, niemand, der in meinem Namen etwas Gutes tut, kann so schnell ein Böser sein. Jetzt, Die Jünger klein kariert, einschreiten, verbieten, darf er nicht, ist nicht bei uns dabei. Nur wer bei uns dabei ist, ist der Richtige, lasst ihn doch. Wenn er in meinem Namen etwas Gutes zu Dämonen austreibt, ist doch in Ordnung. Also eine unvorstellbare Weite, die der Herr an den Tag legt. Kehren wir aber noch einmal zum Evangelium zurück. Und wenn wir ehrlich sind, ist diese Weite Gottes doch letztlich unsere einzige Chance. Angesichts unserer Engstirnigkeiten, unserer Begrenztheiten. Im Evangelium stellt der Herr dem Andreas eine Frage. Denn bei Johannes wird Christus immer als der Wissende dargestellt. Er weiß schon die Lösung, aber er möchte jetzt eine Probe, eine Prüfungsfrage stellen. Andreas, was machen wir denn jetzt? 5000 Leute sind da, Männer, die Frauen und Kinder noch gar nicht zugerechnet, vielleicht 15.000, 5 Brote und zwei Fische, wir haben ein riesiges Problem, was machen wir denn jetzt? und der gibt halt eine rationale Antwort ja was man halt für 200 Denare Brot kaufen, also fast einen ganzen Jahreslohn eines Arbeiters auf den Tisch legen. Das scheinen wirklich viele Menschen da gewesen zu sein. Aber das war eigentlich nicht die richtige Antwort. Denn der Herr nimmt das Brot, bricht es, blickt zum es Himmel auf, segnet es und gibt es dann und sagt jetzt halt es aus. Wie findet nun das Wunder statt? Muss man sich jetzt so also vorstellen, dass von einer Sekunde auf die andere dann 30 Körbe dastehen und mit Fischen und Broten gefüllt? Oder wie muss man sich das jetzt vorstellen? Da gibt es eine interessante Geschichte von Don Bosco. Er war ja immer auch finanziell in großer Not, weil er so viele Jugendliche aufgenommen hat es ging sehr ärmlich zu. Und der spätere Generalprokurator des Ordens, Dalmazo, stand hinter ihm auf einer Treppe, als dann 300 Jugendliche aus der Kirche kamen und er ihnen die Brote verteilte. So war es damals üblich. Er hatte seine Mutter herbestellt. Es ging einfach, es ging so ärmlich zu, dass es einfach nicht mehr ausgehalten hat. So erbärmlich war es, dieses das ganze Leben da bei Don Bosco. Und die Mutter war schon im Foyer da, aber er stand dann noch hinter dem da oben und wurde dann Augenzeuge eines Wunders. Don Bosco hat so vorne noch versucht, beim Bäcker Brot zu bekommen, das ging einfach nichts mehr. Er hat einfach das gesegnet, ausgeteilt, 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 ausgeteilt. Das ist von Augenzeugen auf ihre eigene Seligkeit hin, haben die das geschworen im Heilsprechungsprozess, dass es so war. Auf jeden Fall haben die Brote nicht abgenommen. Und 300 Kinder können sie nicht sättigen mit einem Korb voll Brot. Es, war, es hat scheinbar, als ob jemand unten immer wieder nachgefüllt hätte. Und so dürfte auch das Wunder da gewesen sein. Aber es ist zunächst einfach mal schlichtweg nichts anderes als eine Zumutung. An die Apostel nämlich so, es nimmt da diesen Korb und du teilst jetzt einfach aus. Ähm, wie soll das gehen, Herr? Die paar Leute, die vor mir stehen, die werden Sand, aber die anderen nicht. Teil einfach aus, Junge. Und ähnlich ist es bei, bei einem anderen Wunder, nicht beim Fischfang. Die Fische machen ja nichts umsonst das so, dass sie in der Nacht unterwegs sind, um dort Fische zu fangen. In der Nacht ist es oben wärmer, die Fische steigen nach oben am Tag, gerade in der Früh gehen sie in die Tiefe. Und einem erfahrenen Fischer zu sagen, fahr am helllichten Tag hinaus, der kann sich auch furchtbar lächerlich machen. Die sagen, der Spinnen, die ganze Nacht hat er nichts gefangen, jetzt soll ich nochmals hinausfahren. Duck in Altum, fahr noch einmal hinaus, ist eine Zumutung. Es ist da eine Unverschämtheit, die Leute so auszusenden, wie es der Herr macht. Kein Generalprokurator würde eines Ordens würde seine Missionare so aussenden, ohne zweites Hemd in Land, in dem es sehr heiß ist. Uh, nur Sandalen, gar nicht mal richtige Schuhe, keine Vorratstasche, kein Geld, kein Wanderstab, nichts. Es ist eine Unverschämtheit, Leute so auszusenden. Geht mal, probiert mal, ob das funktioniert, ob ihr dann verhungert und wie dann, es dann so passt. Und sie lassen sich darauf ein, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, das Erste, was sie also tun sollten, ist, dass sie dem, was sie im in Inneren verspüren, dass sie tun sollen, Glauben schenken. Aber wenn es zunächst einmal vielleicht nicht ganz rational eingängig ist. das brauche ich doch, muss ich doch nur kurz zum Ambo, nicht weil ich hängen geblieben bin, sondern weil ich das im Original haben möchte. Mutter Angelika hat uns da hier eine wunderbare Weisung mitgegeben. Sie ist ja jene, die den größten katholischen Sender der Welt, EWTN, gegründet hat. Und sie war immer blank, sie hat nie Geld gehabt. Es war in der Anfangszeit immer ganz furchtbar, wie sie am Vertrauen geprüft worden ist. Und ihr Wort trifft jetzt genau für uns zu. Wenn du für den Herrn etwas tun willst, dann tu es. Als immer du auch denkst, was getan werden muss, auch dann, wenn du vor Angst beinahe aus den Schuhen kippst, dich zu Tode fürchtest, geh den ersten Schritt vorwärts. Die Gnade kommt mit diesem einen Schritt und du bekommst die Gnade, wenn du weitergehst. Angst zu haben ist kein Problem. Es macht nichts, wenn du Angst hast. Aber geh vorwärts. Der Sender von ihr war einmal in einer sehr schwierigen Situation am Anfang. Sie hatten eine partagierte Zeit, also nur sechs Stunden auf einem Satelliten zur Verfügung. Und jetzt war die Frage, ob sie auf 24 Stunden gehen oder eigentlich nicht die Frage, sondern da stand schon fest. Es, entweder stellen sie jetzt einen Sendebetrieb ein oder sie machen 24 Stunden. Und das in einer Situation, als die Mitarbeiter schon sehr müde und gefordert waren, die sechs Stunden überhaupt produzieren zu können. Und die Mutter wusste sich auch nicht so richtig um Rat, wenn man ist ja nicht gut beraten, wenn man die Mannschaft immer nur vorwärts peitscht. Und dann hat sie eine Betriebsversammlung gemacht, hat gesagt, was machen wir denn jetzt, entweder stellen wir ein oder machen 24 Stunden, von 6 auf 24, vierfache. Und dann kamen die Mitarbeiter, jeder Einzelne, jeder Einzelne und mich fröstelt es da, da kommen fast schon die Tränen, go forward, Mother, geh vorwärts, mach es, tu es, go forward. Vorwärts. Das ist genau diese Situation und die Mutter Angelika schreibt dann oder wird von ihrer Biografie berichtet, das war der schönste Tag meines Lebens. Die Mitarbeiter standen hinter ihr. Irgendwie werden wir schon hinkriegen, ohne dann die ganze Maschinerie zu Tode zu fahren, dass wir halt viele Wiederholungen machen oder am Anfang vielleicht uns mit Lehrzeiten begnügen. Auf jeden Fall, go forward. So, und das möchte ich jetzt Ihnen auch sagen. Es ist jetzt nicht Zufall, dass wir jetzt in 14 Heigen sind. Wir könnten in beide schon das mit perfekt eingerichteter Technik vor Ort haben. Wir bräuchten nicht alles jetzt hierher schleppen. Es ist hier ein Treffen von Regionalverantwortlichen. Und zwar aus allen Regionen von Deutschland. Die können Sie hier auf einer Karte sehen. Jene, die jetzt, Es gibt ja viele Ältere, die jetzt nur uns hören. Vielleicht haben Sie einen Enkel, der Ihnen dann später dann, in einer der späteren Tage, das auch auf weil die Predigen und mit, auch mit Bild werden ja eingestellt auf unserer Homepage, ihnen auch das Bild zeigt. Also wir haben jetzt eine Deutschlandkarte hier und da sind viele so Magnettäfelchen in verschiedenen Farben und die sind so aufgeteilt. Das macht es jetzt schon mal nicht ganz schlecht, aber natürlich auch ein gewisser Trick dabei. Das sind, das sind so ziemlich große, so könnte man den Eindruck haben, als ob wir schon ganz Deutschland in Besitz genommen hätten, zwölf Gruppen, die in Planung sind. Insgesamt 47, aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Wir brauchen mindestens 100. Und wenn Sie jetzt in Ihrem Herzen spüren, aber dann bitte nicht einfach nur in einem Augenblick momentaner eine Überwältigung, sondern ganz tief in Ihrem Herzen spüren, so wie es in unserer Gesellschaft derzeit zugeht. Wir können ja den Niedergang mit Händen greifen, ohne jetzt alles einfach nur schlecht zu reden. Aber all diese Gesetzgebungen in der letzten Zeit, die gegen das Leben sich stellen, so kann es eigentlich nicht weitergehen, auch mit dem Durcheinander in unserer Kirche. Ich werde das nicht im Groben ändern können, aber ich habe eine Möglichkeit, in meiner Gegend Radiore bekannt zu machen. Und diese Chance möchte ich ergreifen. Wir haben viele Fehler gemacht am Anfang, aber wir haben vieles auch schon ausgeschwitzt. Und wir haben vieles vorwärts gebracht. Von einer Ehrenamtsplattform konnte man in den ersten Zeiten nur träumen. Und die, die wir jetzt hergestellt haben, die hat sich richtig gewaschen. Da ist alles enthalten. Da sind Predigten von mir enthalten. Diese Predigt dann zum Beispiel. Es wird gesagt, was Sie tun können, was die Möglichkeiten sind, was von Ihnen erwartet wird, welche Verbindlichkeit Sie eingehen. Sie werden eingeladen, nach Balderschwang zu kommen, das Ganze sich anzuschauen, sich zu prüfen. Sie können jederzeit auch wieder sagen, jetzt habe ich es angeschaut, ist doch nichts für mich. Aber ich möchte jetzt Ihnen wirklich bitten, dass Sie Ihrem Herzen einen Ruck geben. Dass Sie nicht einfach nur schimpfen und leiden an der Kirche, sondern auch leiden für die Kirche. Und zwar indem Sie sich bitte einbringen, wann immer es Ihnen möglich ist. Und sagen Sie nicht forschen, na ja, ich kann doch nicht reden, oder das können vielleicht andere dann in Ihrer Gruppe. Oder die Propheten haben ja auch ständig Einwürfe gegen den Herrn gehabt, dass, das kann ich nicht und so. Machen Sie es nicht einfach zu leicht sich gleich wieder rauszustellen aus der Nummer. Kommen Sie ins Team, wir brauchen Sie. So wie Mutter Angelika es gesagt hat, es ist kein Problem, wenn du in die Hose machst, die kann man wieder waschen. Es ist kein Problem, wenn du nicht frei sprechen kannst mit dem Pfarrer Kocher, der freie Hund, der sich einfach hier stellt und frei vom, vom Herzen weg redet. Das wird von dir auch nicht erwartet. Es ist ein Problem, wenn du in deinem Egoismus lebst. Wenn du nicht fähig und willens bist zu teilen. Wenn du nur schimpfst über die Kirche und dass du es alles falsch gemacht wird, aber selbst nicht machst. Das ist ein Problem. Und sie werden die Fülle und die Freude, die ich jetzt Ihnen auch so geschildert habe im Evangelium, nur dann erleben, wenn sie sich auch aufmachen. Wenn sie etwas tun. In ihren Möglichkeiten. Und so können wir dann wirklich ein ganzes Netz über Deutschland spannen, sodass alle Menschen in ihrer Region, die wirklich etwas von diesem Radio wissen wollen, dass sich die Revivalisation verschrieben hat, auch wirklich etwas erfahren können. Also bitte prüfen Sie sich, überlegen Sie sich, ob Sie sich einbringen können. Und wenn Sie uns nur mitteilen, dass Sie die Programme auflegen, ist es auch schon wichtig für uns, weil dann die Regionalverantwortlichen wissen, das brauche ich gar nicht mehr abzudecken. Ich möchte Ihnen aber auch das Kleingedruckte im Vertrag nicht vorenthalten. Der Herr sagt, ihr werdet in dieser Zeit Häuser, Brüder und Schwestern empfangen, in der ewigen Zeit dann sowieso, in der Ewigkeit, du hundertfache. Das ist übrigens auch noch interessant, auch hier wieder trotz Chirocco, trotz Schädlingsbefall, trotz sengender Hitze, trotz ungünstigem Boden, wo Stein drunter ist, die Saat trägt trotzdem Frucht. Auch wenn viel drauf geht, 30, 60 und 100-fach. Also, der Herr sagt dann, in dieser Zeit aber werdet ihr Verfolgung erleiden. Also, das ist das Kleingedruckte im Vertrag. Es wird nicht einfach nur so einfach sein. Es wird nicht einfach nur ein Spaziergang sein. Ihr werdet Häuser, Brüder, Geschwister, Freunde bekommen, wenn gleich unter Verfolgung. Ich habe die Hochzeit von Kana erwähnt. Und das ganze johannes Evangelium ist ja skandiert, ist durchdrungen von dem Ereignis der Stunde. Die Stunde. Meine Stunde ist noch nicht gekommen, sagt Jesus Christus. Wann ist sie denn gekommen? Jetzt ist die Stunde da, sagt Jesus im Abendmahlssaal. Die Stunde, in der er ausgeliefert wird, in der er verraten wird. Die wirkliche Fülle dann an Wein in Form seines Blutes, der Wein, der in Blut verwandelt wird, das Blut Jesu Christi, geschieht halt dann auch als dieses... Lamm, das aussieht wie geschlachtet, Sie sehen es hier auch bei uns im Hintergrund, am Kreuz stirbt. Er offenbarte seine Herrlichkeit. Die ganze Offenbarung seiner Herrlichkeit bei der Hochzeit zu Kana geschieht am Kreuz. Wir haben jetzt von der Brotvermehrung gehört. Er nahm das Brot, brach es, blickte auf zum Himmel, sprach den Lobpreis. Klar, das erinnert an das eucharistische Brotbrechen. Und das geschieht halt eben dadurch, dass das Weizenkorn zermahlen wird, dass es zerrieben wird. Also es geht schon darum, dass sie nicht einfach nur irgendeinen Job machen, sondern es hat auch etwas mit Kreuz und Nachfolge zu tun. Aber das ist immer auch ausgerichtet auf die Fülle, auf das Licht, auf die Freude, auf das, was ihnen kein Mensch sonst geben kann. Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben das Evangelium der Speisung der 5000 gehört. Gott schenkt so reichlich, weil er selbst Überfluss, Luxus ist, Freude, Fülle ist, dass sogar noch zwölf Körbe übrig bleiben und der Herr will nicht, dass es verloren geht. Das ist ein Grundprinzip des Evangeliums, dass sie eigentlich immer und überall antreffen, dass Gott nicht kleinlich ist, dass er die Fülle ist. Aber in diese Fülle muss man auch hineingehen können, indem man mal Dinge tut, die vielleicht rational auf den ersten Augenblick nicht sonderlich eingängig sind, nämlich zum Beispiel fünf Brote und zwei Fische für 5.000 Leute, 5.000 Männer zu teilen. Und es ist natürlich, dass man dann ein bisschen am Anfang davor zurückschreckt, vielleicht auch vor der Größe dieser Aufgabe. Aber ich wünsche Ihnen ganz herzlich, dass Sie die Prüfungsfrage bestehen, weil Gott die nämlich heute jedem von uns stellt. Andreas, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Schaust du weiterhin auf deine Armseligkeit oder hast du schon erkannt, dass ich Möglichkeiten habe zu handeln, wo du keine hast? Ein Gott, der auf Allgott am Ende ist, ist nicht der Gott der Bibelfreunde. Da wird es für Gott erst interessant. Also warum nimmst du die Limitierung deiner Möglichkeiten ständig her als Grund, nichts zu tun? Warum rechnest du nicht ernsthaft mit meiner Gnade, dass ich zur Seite stehe, dass ich dir helfe. Und dann man, erfährt man eben das Wunder, dass es reicht und zwar so weit reicht, dass sogar was übrig bleibt. Ich danke auf jeden Fall jetzt allen, die sich schon auf den Weg gemacht haben, die uns helfen. Ich sage euch ganz herzlich Vergelt's Gott, auch denen, die jetzt hauptamtlich Dienst tun. Diese Tage, die gehen schon in die Knochen, die fordern viel Einsatz. Und es ist mein Bedürfnis, Ihnen ein ganz herzliches Vergeltesgott dafür zu sagen. Es geht um vieles. Es geht darum, dass wir dieses Land für Christus einnehmen. Amen.